0: שיחות על יהדות ומדיטציה עם הרב אייל אלפיה מבית ישיבת עתניאל.
1: שלום לכם המאזינים, ברוכים הבאים לשיחה השנייה בפודקאסט שיחות על יהדות ומדיטציה. היום נארח את מיכאל ששון. שלום מיכאל. שלום הרב. אברך בישיבת עתניאל, תלמיד שיעור מתמיד גדול בלימוד התורה. ובעל עניין עמוק בנושאים רוחניים מגוונים, אני צודק?
0: לגבי החלק האחרון לפחות.
1: אז אני מעיד גם על החלק הראשון. בטרם נפנה אל מיכאל, נאמר בקצרה, אנחנו לא ניגש במהרה לתרגול מעשי של מדיטציה, ונמתין כמה מפגשים בטרם נעשה זאת. מדוע? משום שביהדות יש משמעות מכרעת לכוונה, לתוכן המחשבתי של המעשה. חז"ל אומרים במסכת שבת, ספר תורה שכתבו מין יישרף, למרות שיש בו שמות קדושים. מכאן אנחנו למדים שכאשר הכוונה משובשת, העבודה פסולה בתכלית. על כן יש לנו להקדיש זמן על מנת להעמיד את הדברים בהקשר הרעיוני והאמוני הנכון והמדויק על פי היהדות, על פי תורה שבכתב ובעל פה. שאם לא כן אנחנו עשויים להכשיל את הרבים ולכן אנחנו נמתין כמה מפגשים בטרם ניגש לפרקטיקה לתרגול מעשי. כעת נפנה אל האורח שלנו יש לך שאלות? כן יש מספר שאלות. מצוין בבקשה.
0: אז השאלה הראשונה מאוד קשורה לדברים שבהם פתחת היהדות באמת מדברת המון על כוונה פנימית אה, ומודעות וככותרת אפשר לקרוא לזה בכל דרכך דעהו. ברגע שאנחנו אומרים בכל דרכך דעהו אז בעצם אנחנו מצפים מהבן אדם שכל היום יהיה במדרגה יחסית גבוהה.
1: של מה? מדרגה גבוהה של מה?
0: דבקות או מודעות נורא צלולה למה ש... שהוא עושה ברגע לא משנה מה הוא עושה אבל העמדה הנפשית היא מאוד אה, מודעת או יחסית באמת פתוח אבל אנחנו רואים שיש פה דרישה רוחנית יחסית גבוהה.
1: כלומר שיהיה נוכח כמעט בכל רגע במה שקורה לו ובמה שהוא עושה. כן. Okay.
0: ברגע שאנחנו מצפים שאדם יהיה כל הזמן במדרגה הזאת הרבה פעמים יוצא בדיוק ההפך שבן אדם בעצם כבר קצת זורק את זה ובפועל אף פעם לא שם. הרבה פעמים בתרגולי המדיטציה בן אדם כבר מגדיר לעצמו מההתחלה שעכשיו אני 10-20 דקות חצי שעה קצת הצידה. עכשיו אני באמת אהיה שם ומטבע הדברים זה יכול להשפיע לו על המהלך הכללי ביומיום אז השאלה אם יש מקום גם בתוך העבודה הרוחנית היהודית שלנו באמת לפעמים קצת להתנתק אולי במובן מסוים מהמהלך הרציף שאנחנו מקווים שהוא יהיה בכל דרכ אחד אהוא ובאמת ללכת לתרגילים שהם קצת חורגים מהחיים בשביל שבאמת נתקרב לתכלית הזאת של בכל דרכ אחד אהוא
1: כלומר, השאלה היא האם מדיטציה יכולה לסייע להתבוננות שנדרשת מהיהודים במהלך היום. כן. אז uh, השולחן ערוך באורח חיים, uh, בסימן הראשון, אומר, אומר שם, שיב�יתי השם לנגדי תמיד, פסוק בתהירים, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדיבורו במושב המלך. אני מדלג בהמשך אומר הרמ"א גם בעצנא לכת ובשוכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכד מיד שיעור משנתו יקום בזרזות לעבודת בורו יתברך ויעלה. הרי מה לא מזכיר מדיטציה? אנחנו רואים שהוא כן דורש מכל יהודי פשוט להיות ער לעובדה שריבונו של עולם נוכח ומתבונן במאסר. אבל אנחנו לא שומעים את המושג מדיטציה, התכנסות לתוך מצב של שקט פנימי, או שום מושג שמזכיר מדיטציה, כפי שנפגוש בהמשך במקורות יהודיים מובהקים. מאידך לא ראינו שמי שעושה מדיטציה מסוגל להיות מודע בכל רגע. על פניו נראה לי שזאת יומרה פנטסטית שמתאימה אולי לזרמים מסח... רוחניים מסחריים. אני לא בטוח שאפשר לדבר על זה מושגים ממשיים. גם הרמח"ל במסילת ישרים אומר דברים מאוד מפורסמים. הנה עניין הזהירות שיהיה אדם נזהר בכל מעשיו ובענייניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. כולנו מכירים את הדברים. שאלה היא האם התבוננות ופיקוח כאלה הם בבחינת מדיטציה? אולי אפשר להגיע למדרגה של התבוננות וערנות או מודעות במהלך הרצף או המשך של היום גם בלי לפרוש להתכנסות פנימית מיוחדת. שאלה אחת שנצטרך לדון בה במהלך המפגשים שלנו. האם ההתכנסות היומית אל מצב של שקט פנימי הכרחית כדי להשיג את הערנות הזאת או שאפשר להשיג ערנות כל זאת גם בלעדיהם? אני מציע בשלב הזה להשאיר את השאלות האלה פתוחות. דבר אחד אני חושב שאני יכול לומר באחריות כמעט מלאה, כנראה שאי אפשר וגם אין צורך להיות במודעות מלאה בכל רגע נתון במהלך זמן הייעוץ. כמו שאמרתי זאת נראית לי פנטזיה של זרמים מיוחניים מסחריים. אני חושב שההרגלים והנסיבות יסחפו אותנו שוב ושוב אל הזרם השוטף של אסוציאציות ושל תגובות אוטומטיות. יחד עם זאת כנראה שישנה אפשרות לשפר במידה מסוימת את משך המודעות שלנו וייתכן שגם האוטומטיות שלנו יכולה להיות לעתים מעט יותר מודעת מכפי שהייתה לפני שהחילון הוא בעבודה פנימית זה נשמע קצת דבר והיפוכו אוטומטיות ומודעות אני לא בטוח שזה לגמרי דבר והיפוכו אל מצבים אוטומטיים יכולה להצטרף התבוננות מסוימת שהופכת אותם לקצת פחות אוטומטיים והופכת אותנו לקצת יותר נוכחים, בלי להתיימר להיות מודעים באמת. גם כשאנחנו מדברים
0: על הערנות הנלווית לאוטומטיים, אז ארמח"ל באמת דיבר על התבוננות מסוימת, ובאופן כללי הרבה מהעבודה היהודית היא עבודה מאוד שווה את הלצירים של המודע. אנחנו לומדים טקסט, אנחנו מנתחים את הטקסט, אנחנו מנסים להפנים את הטקסט פנימה. הרבה מהצערים של העבודה המדיטטיבית עוברים בצערים אחרים אה, לגמרי עובדים אה, באמצעות נשימות או באמצעות אה, צלילים באמצעות כל מיני צערים שלא עוברים בהכרח אה, דרך הציר המודע וכאן אה, שוב נשאלת השאלה כמה מקום אה, יש אה, לערב אלמנטים שהם לא בהכרח אה, אנליטיים או סכלתניים שאנחנו אה, מנסים להתמודד מול משהו בצורה מודעת ודווקא לעבוד בדרכים שהם אה, יותר לא מודעות שיכול להיות שהם גם יצליחו להתכתב עם האוטומטים כי בסוף האוטומטים הם גם הרבה פעמים לא הדברים הבכירים אלא הדברים היותר אימפולסיביים הדברים
1: שהם. אז אם אני מבין נכון רבי נחמן למשל בתורה נ"ד מדבר על זכירה באלמא דעתי זכירה של העולם הבא ואם אני מבין נכון את רבי נחמן הרי שלקיום אין משמעות בלעדי הרעיון, בלעדי האמונה, בלעדי האידיאות. עכשיו, התרגולים הבודהיסטיים של קשיבות ושל מודעות, הויפסנה, המיינדפולנס וכולי, מכוונים כל כולם אל הרובד של הקיום. מתוך תקווה שמתוך הרובד של הקיום, יפתח צוהר גם אל מימדים עמוקים יותר של משמעות. אבל אצלנו, היהודים, הסיפור הוא הפוך. אנחנו מתחילים מהמשמעות, אנחנו זוכרים בעלמא דעתה, זוכרים את העולם הבא, כלומר את הרובד של המשמעות. כמובן שאנחנו מניחים שיש משמעות נכונה ומשמעות לא נכונה לדברים, והתורה היא זאת שמעניקה לנו את המשמעות הנכונה. ולכן הסיפור שלנו תמיד מתחיל מהאידאה, מהבנה, מהבנה שכלית של הדברים. כאשר ההבנה השכלית סדורה לנו, אנחנו יכולים לגשת גם אל העובד של הקיום, כאשר אנחנו נושאים בתוכנו הזיכרון השכלי של המשמעות. ואז ממילא גם החוויות, הן חוויות שקשורות למשמעות הנכונה. כן,
0: תשובה באמת מעניינת. Uh, התשובה הזאת באמת uh, נגעה בסיפור של המוטיבציה בעצם למה אנחנו ניגשים לעבודות האלה uh, עכשיו גם אם אני אדבר בתוך ההקשרים היהודיים יש מוטיבציות שהן יותר תקינות יותר לשם שמיים יש מוטיבציות שהרבה פעמים בן אדם עכשיו רוצה להיכנס למרחבים רוחניים uh, בצורה אגואיסטית רוצה לחוות חוויות רוחניות ורוצה בשפה יותר ניו אייג'ית uh, להרחיב את התודעה או כל מיני מושגים שגם אנחנו שומעים אני חושב שמובן למה מוטיבציות בעייתיות הן יכולות להיות מסוכנות. עם זאת יש משהו בעצם החיפוש לרוחניות שהוא באמת איזשהו חיפוש לחיים יותר עמוקים לחיים יותר משמעותיים יותר אמיתיים והייתי שמח לשאול אותך איך אתה חושב שכדאי לאבד את הרצונות המעורבבים האלה שמצד אחד יכולים להיות בהם הרבה דברים טובים מצד שני עצם המוטיבציה שם היא קצת
1: אגואיסטית אז אני חושב שמי שנותן לנו תשובה מצוינת הוא הרמח"ל. כי הרמח"ל מחד, מדבר על מושג של לקוח מהתלמוד הירושלמי, שנקרא נעמה דכיסופה. לחם הבושה או לחם הביזיון. כלומר, הטבע הרוחני העתיק, הקדום ביותר והעמוק ביותר שבתוכנו, הוא הרצון לקבל או לזכות בדברים בזכות ולא בחסד. כלומר, הטבע הבסיסי והעמוק הוא הרצון לזכות אה, אה, בהנאה בזכות ולא בחסד. אבל מדברי הרמח"ל אנחנו מבינים שם שבעצם המוטיבציה הבסיסית שלנו היא הדוניסטית. כלומר, אנחנו בעצם שואפים אל ההנאה האחרונה המקסימלית שהיא ה... הרי... עונג. מה? סליחה? עונג. כן, להתענג על השם. להתענג כן. על האור האלוקי. אז מחד, יש בנו משהו שהוא נהנתני. מבחינה רוחנית. מאידך, אותו המחל עצמו, בספר מסילת ישרים, בפרק שעוסק במידת הזהירות, אומר שהכוח המשמעותי ביותר שמטפח בנו את מידת הזהירות, הוא לימוד התורה. כך הוא אומר אה, בכבודו ובעצמו. ולכן, השאיפה אל העונג היא לגיטימית בעינינו, ובלבד שזה יהיה העונג האמיתי. כלומר, כל ה... שוקות הארציות הן בעצם ביטוי של אותה שאיפה רוחנית עמוקה אל הרצון להתענג על זיו השכינה. והסיפור של לימוד התורה הוא לכוון אותנו אל העונג האמיתי. לכן השאיפה הנהנתנית כשלעצמה איננה בעיה, כפי שאומר לנו רמח"ל. השאלה היא מה הדרך, השאלה היא מהי הכוונה, השאלה היא אנחנו מבינים מהו העונג האמיתי. ולכן, אם אנחנו לומדים תורה ואנחנו שקועים בתוך העולם של ההקשר הנכון על פי אמונתנו, הרי שאיפה לתענוג רוחני לעולם לא תעקור אותנו אה, מהדרך הנכונה. כי המטרה המובנת לנו מתוך הלימוד השכלי של הרעיון של התורה. תודה רבה הרב, זה
0: באמת הרבה רעיונות, אה, שמפתחות, אה... יחס חדש ומעניין עבודה יהודית ביחס לתורות אחרות זהו, זה השאלות המרכזיות שהיו לי היום אני מבין את יעקב אחרי הפרקים
1: הבאים אז באמת כפי שבעצם סיימת עכשיו יש לנו עניין גדול מאוד להנכיח את ההבדל המשמעותי בין המדיטציה בשירות עבודת השם לבין מדיטציות אחרות ולהצביע על כך ש... במקומות אחרים המדיטציה היא בעצם העניין כולו כלומר מודעות וקשיבות ונוכחות אין הסיפור כולו בשעה שאצלנו קשיבות ונוכחות ומודעות הם כלים הם אמצעים לעשות עבודה שונה בתכלית אז תודה לך שהגעת אלינו היום לפודקאסט ונשתמע בהמשך תודה רבה רב שלום לכם המאזינים.
0: האזנתם לשיחות על יהדות ומדיטציה. הסכת מבית היוצר של ישיבת עותניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציית הסכתים דרכה אתם נוהגים להאזין. נהניתם? מוזמנים לשתף חברים? ספרו לנו. ניתן ליצור איתנו קשר דרך קבוצת הוואטסאפ של הסכתי עותניאל. קישורים מופיעים בתיאור הפרק. תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה. על ההקלטה והעריכה נעמן בן גדליה ושמואל והמפיק הראשי שלנו הוא אלעד שדות. תודה רבה לרב אייל והאורחים ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. המשך יום נעים.